0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM que alegria ter você aqui mais uma vez nesse programa História da Igreja para juntos compartilharmos sobre a nossa história, sobre as nossas origens, sobre os erros, sobre os acertos. E nós estamos conversando sobre o cristianismo aí na sua origem ainda, nos seus primórdios. né? Falamos aí no último programa sobre a sua expansão, sobre o momento em que o cristianismo vai deixar de ser ali uma comunidade no entorno de Jerusalém e vai se expandir por todo o Império Romano. O que eu quero chamar a sua atenção hoje, o que eu quero conversar com você hoje, é o fato de que esse cristianismo vai crescer e crescer de uma forma assustadora debaixo de uma violenta perseguição, debaixo de situações completamente adversas. Às vezes na pregação do evangelho, muitos de nós como cristãos né, sentimos a dificuldade e dizemos, "Ah, é difícil, é complicado, eu não consigo testemunhar, eu não consigo evangelizar. Quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente vai perceber que ele só chegou até mim, ele só chegou até você, porque mesmo debaixo de perseguição, os nossos irmãos e irmãs, os primeiros cristãos, eles continuaram a pregar o evangelho, continuaram a defender a fé cristã. Mas que perseguições foram essas? Que tipo de perseguição o cristianismo sofreu na sua origem que até chegou a colocar em risco mesmo a continuidade da expansão do Evangelho. A gente pode falar que o cristianismo sofreu dois tipos de perseguição, ou que houveram duas motivações para essa perseguição. A primeira delas, a gente pode dizer que foi antipatia popular. Como assim antipatia popular? A gente conversou sobre o fato de que o cristianismo surge dentro do judaísmo, E, obviamente, os judeus não ficaram nada satisfeitos, nada felizes no fato de que esse movimento que começa dentro do judaísmo começa a fazer adeptos e a tirar adeptos do judaísmo. né? É uma questão até de reserva de mercado, se é que a gente pode chamar assim. Muitos judeus acabam se convertendo ao cristianismo e, enciumados, líderes judeus começam a acusar, a levantar falsas acusações contra os cristãos para o Império Romano. Por exemplo, os judeus começam a acusar e a denunciar os cristãos de serem canibais. Como assim canibais? Você sabe das refeições em comum né? e do memorial que é estabelecido pelo Senhor Jesus, que é a ceia do Senhor. E o que que os judeus faziam? Eles chegavam lá e diziam, olha, esses cristãos são esquisitos, eles são até canibais, eles têm umas reuniões secretas em que eles bebem o sangue, eles comem a carne, essa turma é esquisita, essa turma é meio estranha. Outras acusações que eram feitas eram de festas bacanais. Como assim festas bacanais? Por conta dessas perseguições e por conta de algumas resistências, os cristãos, a gente compartilhou aqui, faziam reuniões nas casas também. E eram reuniões de comunhão, eram reuniões de compartilhar. E os judeus vão denunciar dizendo que eram verdadeiras orgias, que eram verdadeiras bacanais, até porque uh, os judeus vão dizer que os cristãos uh, realizavam a prática do incesto, né, irmão casando com irmã. Né, a esse trato, essa forma de tratamento, até hoje, né, nós os tratamos como irmãos em Cristo Jesus. E os judeus vão desvirtuar isso e vão tratar de uma forma leviana, dizendo que os cristãos eram imorais, porque irmãos casavam com irmãs, eles tinham essa prática incestuosa. Então, essa antipatia popular vai ser a primeira resistência, a primeira oposição que os cristãos vão enfrentar dentro da sua origem, dentro do seu início de história.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: O segundo tipo de perseguição que vai acontecer é a perseguição política que acontece. A partir do ano 64 da Era Cristã, quando Nero, imperador romano, ele dá início a essa primeira grande perseguição oficial do Império Romano. O cristianismo continua a crescer, né? eu costumo brincar, costumo dizer né, que o cristianismo nesse período é igual massa de bolo. né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. E isso aconteceu com os cristãos da época. E apesar de toda essa perseguição, dessa ameaça, que o cristianismo está sofrendo por parte do judaísmo nesse primeiro momento, ele continua a crescer. E eu costumo brincar com meus alunos né, que cristianismo nessa época é igual massa de bolo. Quanto mais você bate, mais ele cresce, porque ele continuou a crescer a ponto de o Império Romano se sentir ameaçado por esses cristãos. E Nero, imperador romano, no ano 64, depois de um acesso de loucura, de incendiar os jardins de Roma, ele precisa arrumar, um culpado para isso, ele precisa arrumar um bode expiatório. E quem é acusado, quem ele consegue acusar disso? Os cristãos. Então, o Império Romano começa a partir do ano 64, a perseguir os cristãos de uma forma oficial. Essas perseguições vão durar até o ano 313. E é interessante observar que algumas delas vão abranger todo o Império Romano, mas outras vão ser localizadas, vão ser regionais. E o que é que definir essa perseguição? Para que você entenda, não foi uma perseguição contínua de 64 até 313. Foram várias perseguições, vários momentos de perseguições liderados por vários imperadores diferentes. O que vai definir é quem está no poder. Se o imperador que assume é um imperador simpático ao cristianismo, é um imperador que não tem nenhuma dificuldade com o cristianismo, o cristianismo ele tem um período de paz, um período de tranquilidade. Mas se o imperador que assume ele tem algum tipo de aliança com o paganismo, ou algum tipo de interesse, ou até mesmo a sua prática está muito aliada ao paganismo, ele vai deflagrar a perseguição aos cristãos. E esse período vai ser marcado por testemunhos sangrentos né, de martírio e de muitas histórias que você pode encontrar, inclusive, em vários relatos. Existe um livro que eu posso até recomendar indicar para você, chamado O Livro dos Mártires, de John Fox, que vai registrar alguns desses relatos de martírios que são realmente impactantes, são emocionantes mesmo e que mostram a fé desses nossos irmãos e irmãs. E aí talvez você possa se perguntar, mas como é que o cristianismo continua a crescer apesar de tanta morte, né? apesar de serem queimados vivos, apesar de serem devorados pelas feras, como é que as pessoas que não são cristãs vão aderir a essa fé? Como é que as pessoas que não são cristãs vão se envolver com o movimento que inevitavelmente vai levá-las e pode, pelo menos, levá-las à morte também? É essa chave, é esse segredo e é esse testemunho que eu quero compartilhar com você, para que você entenda a importância do testemunho da fé cristã o testemunho dos mártires cristãos e o meu e o seu testemunho hoje em dia
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: O cristianismo ele vai ser marcado pelo testemunho dos mártires. É interessante até usar essa expressão, né porque a palavra testemunha, na verdade, significa mártir. Quando Jesus diz ali em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão ser as minhas testemunhas, ele está dizendo, vocês vão ser os meus mártires. É interessante que essa primeira geração, ou as primeiras gerações de cristãos, entenderam perfeitamente isso. A gente entende o fato do cristianismo continuar a crescer, apesar das perseguições, quando a gente lê o relato desses martírios. O que o Império Romano vai fazer muitas vezes? Com aquela história que a gente conversou, né, do Coliseu, das festas, né, de tentar criar aí o lazer para alienar a população dos problemas sociais e políticos, os governantes romanos, eles Faziam grandes festas e grandes celebrações, onde promoviam as festas, as guerras os gladiadores e, em alguns momentos, o um martírio de cristãos, para que o povo pudesse se alegrar e jogava pão, dava alimento, eram grandes espetáculos. E o que é que acontecia nesses martírios? Por exemplo, se divulgava lá, né, próximo final de semana, cristãos queimados vivos. E aí a, a turma ia para lá, era de graça, era um divertimento muito grande, recebiam um pão, recebiam um alimento. Enquanto os cristãos estavam ali, naquelas estacas, preparados para serem queimados, antes de serem queimados, um começava a cantar, por exemplo, te louvarei, não importam as circunstâncias. Claro que não era essa a canção, né? mas eu estou exemplificando para você. Mas começavam a cantar canções que expressavam a sua fé. Enquanto eram queimados vivos, eles cantavam, eles adoravam a Deus. E isso impactava quem estava ali assistindo e dizendo, poxa, esses camaradas são loucos mesmo. Esses cristãos são pirados, os caras são fanáticos demais, que loucura, você já pensou e eu embora para a sua vida? No final de semana seguinte, eles voltavam para um novo espetáculo, cristãos jogados às feras, devorados vivos. E enquanto aqueles cristãos estavam ali aguardando serem devorados, um deles, por exemplo, começava a cantar, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste... Pleno poder aos seus filhos darás. E aí começavam a cantar canções né, que expressavam sua fé, e enquanto os animais eram soltos e vinham devorá-los, eles cantavam da sua fé, e aquilo mexia com aquelas pessoas que estavam assistindo. E aí na segunda, na terceira e na quarta semana, eles diziam, bom, um cristão fanático, dez cristãos, oitenta, mas centenas, milhares desses caras, todos eles testemunhando da sua fé, eles têm alguma coisa diferente que eu não tenho. Eles conhecem algo que eu não conheço. Eles estão morrendo, sendo martirizados, estão cantando. E eu estou aqui livre com a minha vida e estou sofrendo, não tenho motivos para cantar, para me alegrar. O que é que vai acontecer como desdobramento disso, dizem os historiadores? Essas pessoas saíam do Coliseu, saíam desses espetáculos de martírio, iam procurar os cristãos. No momento que tinha uma dificuldade, alguém doente, uma situação complicada no casamento, algum tipo de situação, eles iam procurar os cristãos para perguntar Que fé é essa que vocês têm? Quem é esse Deus a quem vocês servem? O que é isso que os motiva e que os faz enfrentar a morte com alegria e adorando? É interessante né, perceber que nenhum cristão nesses séculos pôde viver sem sofrer perseguição, de um modo ou de outro. Mas é interessante que nem a perseguição pôde parar o crescimento da igreja por conta do testemunho de homens e mulheres que defenderam a sua fé. Que fique esse exemplo para mim e para você. Apesar das perseguições literais ou não, nós permanecemos fiéis e adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, na certeza de que o nosso testemunho produzirá vida na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial